0: Même Jean-Pierre Pernaud, qui est l'immuable présentateur du Trésor de TF1, euh, est confiné chez lui. Il a décidé de ne pas présenter son Trésor, ce qui trouve ça trop dangereux. Jean-Pierre Pernaud, sauf quand il a des, des problèmes de santé, comme ça a été le cas par le passé, il est toujours au rendez-vous. Le fait que Jean-Pierre Pernaud ne soit pas là, ça prouve que dans les chaînes, l'instant est grave. Sachez que,
2: de son côté, Jean-Pierre Pernaud travaille en coulisses à la mise en place de moyens pour justement pouvoir continuer à vous informer au mieux de ces circonstances exceptionnelles et on devrait le rejoindre à la toute fin de ce journal.
1: Alors on va raconter ensemble comment le Covid-19 a impacté les médias. En février, alors que l'épidémie de, de coronavirus se répand en France, pendant ce mois de février, vous apprenez que des émissions de télévision et de radio prennent des premières mesures par précaution. Est-ce que vous pouvez nous les décrire François Rousseau
2: il y a un exemple qui est significatif, c'est que les responsables de chaînes concurrentes se passent un coup de fil pour s'harmoniser, se dire, bah, tiens, vous, qu'est-ce que vous faites avec le public? Ah, bah, tiens, vous, sur France 2, vous gardez du public dans les émissions. Et toi, à Canal, comment tu fais? C'est un fait assez rare et ça montre bien l'hésitation des chaînes face à ce coronavirus qui arrive et elles commencent à mettre en place des mesures. Les émissions refusent du public, elles décident de se tenir juste entre chroniqueurs, ce qui est très douloureux pour eux, parce que le public, dans une émission, c'est un spectacle, c'est des applaudissements, c'est ce qui rythme une émission. Et donc, elles sont obligées de se tenir sans public. Juste avant, elles faisaient prendre la température avec des thermomètres électroniques à l'entrée pour voir si les gens qui venaient n'étaient pas malades. Donc, elles ont mis en place, au fur et à mesure, des barrières pour finalement vider les salles et être le plus sécurisé possible face au coronavirus.
1: François Rousseau, vous publiez le, le 26 février une interview de Laurent Bignolas, le présentateur de Télématin sur France 2, énervé d'être placé en quarantaine par France Télévisions après un séjour en Italie.
2: Laurent Bignolas, c'est le tout premier animateur confiné de la télévision. Il rentre des vacances d'hiver, il était parti à Venise. Il arrive le lundi matin pour reprendre son poste comme présentateur de Télématin sur France 2. Il a la voix enrouée, il n'est pas très en forme et il dit à la direction de France Télé « je rentre d'Italie ». C'est au lendemain des premières images des morts en Italie, du coronavirus et de la panique qui gagnent nos voisins italiens. Et la direction de France Télévisions lui dit « Tu rentres chez toi ». Ils appellent son joker en catastrophe. Le voilà placé en quarantaine. C'est le premier. Le petit monde médiatique prend pas tout ça au sérieux. Et en réalité, Bignolas disparaît un mois de l'antenne de Télématin. Ce n'était pas le Covid-19, mais c'était une volonté de jouer la carte de la sécurité. Bignolas, c'est le premier d'une dizaine qui va suivre.
1: Le 2 mars, dans un article du Parisien, François Rousseau vous révélait que TF1 a demandé à son public habituel de ne plus se déplacer en studio pour les émissions.
2: Pour les émissions de téléfoot, c'est pour ses Ils ont un peu paniqué, ils se sont dit qu'il faut qu'on fasse courir aucun risque au public. Et donc dans un premier temps, ils vont demander aux salariés de la chaîne TF1 de s'installer dans le public. Et puis très vite, on bascule sur des émissions sans public du tout. Et ils se pose aussi la même question pour euh, Quotidien. Quotidien, comme tous les talk shows, euh, se pose la question, ils hésitent et finalement, ils décident de garder du public et eux, ils ont environ 120 personnes dans les gradins chaque soir pour assurer l'ambiance du talk show.
1: Benoît D'Aragon, il faut rappeler qu'à ce moment-là, il y a encore peu de cas
0: en France début mars. Oui, c'est ça, le 4 mars, on annonce que les tournages de Interville, qui étaient prévus dans les semaines qui suivent sont reportés parce que France Télévisions sent qu'ils ne vont pas pouvoir réussir à faire ces émissions sereinement alors que le Covid-19 est en train de se répandre. Mais à l'époque, le 4 mars, il y a 4 morts en France, 4 morts, quelques centaines de personnes qui sont contaminées, donc on on est vraiment au tout début de l'épidémie. Voilà, les chaînes commencent à réagir à partir du moment où l'épidémie devient concrète en France, et c'est-à-dire tout début mars, c'est à ce moment-là où la panique commence à gangrener les chaînes de télévision.
1: Et le 3 mars, France 2 propose une émission spéciale coronavirus animée par euh, le médecin présentateur Michel Simes.
2: Bonsoir, il fait euh, la une des journaux. Vous inquiétez parfois, vous oblige à rester euh, chez vous. Il mobilise les laboratoires du monde entier. Ce soir, France 2 vous propose de répondre à toutes vos questions sur le coronavirus. Et c'est un premier tournant, parce qu'on sent qu'il y a de plus en plus de craintes dans la population. C'est Michel Simes qui monte au front, l'animateur, le médecin préféré des Français. Et il fait une grande émission en prime time pour répondre aux questions des gens, par SMS. Et le matin même, il nous accorde une grande interview dans Le Parisien pour présenter cette émission. Il me dit, je veux, avec cette émission, rassurer les Français, montrer que la France n'est pas en retard. Il nous dit, ce n'est qu'une grille. Je lui parle de la crise de l'hôpital public et il dit « Effectivement, ça tombe au plus mauvais moment vu la situation de l'hôpital, mais je ne suis pas inquiet car en cas de forte épidémie, pour l'hôpital, ça ira ». Il nous fait cette interview et euh, moi, je la titre euh, « Michel Simès de point, je veux rassurer avec cette émission ». Et mon chef me dit « Non, on va la titrer, depuis hier, je ne sers plus demain ». Et je lui dis, mais j'ai peur que ça fasse un peu psychose, un peu stresser tout le monde. Et il me dit non, un médecin comme Simes qui ne sert plus de main, c'est symbolique, c'est très fort. Il faut accrocher là-dessus. SIMES fait son émission et elle fera plus de 3 millions de téléspectateurs. C'est la première grande émission sur le coronavirus qui fonctionne bien.
1: Signe que le coronavirus inquiète Benoît D'Aragon. Le débat télévisé entre les candidats au municipal à Paris est un petit peu modifié.
0: On commence à beaucoup parler du coronavirus et donc du coup, les candidats arrivent un par un à LCI et ils ne serrent pas de main, sauf Agnès buzin qui vient juste de quitter le ministère de la Santé et qui, elle, serre la main du patron de LCI en arrivant et qui après fait « Oh non, c'est vrai qu'il faut il faut se faire des saluts à la japonaise, voilà en bougeant la tête ». Et voilà, on sent dans l'équipe que le sujet est important. Pour l'organisation pure, il n'y avait pas vraiment de public. Chacun des sept candidats était autorisé à venir avec quatre de ses soutiens. Les quatre accompagnateurs de chaque candidat sont assis épaule contre épaule, sont un grand cube blanc. C'est vrai que cette émission ne respecte pas du tout le, la distanciation sociale et euh, rétroactivement ce n'était pas très sérieux et d'ailleurs on va voir ce genre d'émissions de moins en moins elles vont toutes s'arrêter dans les jours qui suivent.
1: Emmanuel Macron fait sa première allocution télévisée le jeudi 12 mars. Ensuite, Edouard Philippe annonce la fermeture des commerces non essentiels le samedi 14 mars le soir, à la veille du premier tour des municipales. Et là, les rédactions prennent la mesure de ce qui se passe. Racontez-nous Bernard Aragon.
0: On voit les émissions qui commencent à complètement changer leur façon de faire. Plus question d'avoir le moindre spectateur en plateau. C'est la journée clé à la télé où toutes les chaînes de télévision vont passer en mode dégradé. Ça veut dire qu'elles vont revoir une par une leur mode de fonctionnement pour s'adapter aux règles de confinement. François Rousseau,
1: ce lundi 16 mars, toujours le soir, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce un confinement généralisé du pays sans prononcer le mot. Et dès le lendemain, les grands rendez-vous d'information sont chamboulés.
2: Beaucoup Anticipé de quelques heures l'annonce du confinement par le président et ont pris des dispositions. Et là, c'est à tous les étages. C'est dans l'air sur France 5 divise par deux ses intervenants en plateau les deux autres interviennent par Skype. La quotidienne, l'émission du Midi sur France 5, arrête ses tournages et envoie des best of comme Mouloud Achour sur Click, le talk show de Canal+. C'est en cascade et on voit des animateurs de matinale radio qui décident de faire leur émission seuls depuis chez eux.
1: Il y a qui, par exemple
2: Camille Combal. C'est un des premiers. C'est le présentateur de Virgin Tonic. C'est trois heures de direct le matin entre 7h et 10h sur Virgin Radio. Et eh bien camille Combal, il s'installe chez lui. Il est dans son salon.
0: Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bon courage à vous pour cette journée qui démarre. Je vais parler doucement parce que je suis dans mon salon.
2: Et même si mes voisins sont
0: prévus, je me dis d'ailleurs mais pourquoi il parle aussi tôt Je
2: suis là. Et euh, il nous accorde une interview. Il dit euh, j'ai l'impression de faire de la radio euh, comme au collège, euh, comme un ado avec. Euh, le chat qui marche sur l'iPad, ma femme qui fait un café derrière moi. C'est assez drôle, mais combien de temps je peux tenir Et Mathieu Béliard, qui est le matinalier d'Europe 1, lui, s'installe dans son garage, il met sa doudoune, il commence à bosser à 4h du matin, il prend l'antenne à 7h, il fait sa matinale comme ça, seul, avec un micro, un boîtier, et en direct, et tous les médias apprennent à travailler comme ça, en système D. Et puis, il euh, y en a un qui prend la décision de laisser son fauteuil, c'est Jean-Pierre Pernaud au Trésor de TF1. Il faut rappeler qu'il a eu un, un cancer il y a peu de temps. Jean-Pierre Pernaud, il a eu un cancer de la prostate il y a un peu plus d'un an. Il est en forme, mais il veut jouer la sécurité. Le lundi euh, 16 mars, à TF1, il fait son JT et puis il dit au directeur de l'info « quand même, par précaution, je pense que ce serait mieux ».« Que je reste chez moi ». Et TF1 lui dit « Oui, Jean-Pierre, tu as raison ». Du coup, il laisse son fauteuil à son joker habituel pour, comme il le dit, se mettre à l'abri. Et donc, il nous accorde une interview et il nous explique qu'il va faire 10 minutes depuis chez lui à la fin du JT. Tous les jours, il fait ce qu'il appelle le 13 heures à la maison. Il est dans son jardin. Il a une caméra automatique. Il a un micro. Et il intervient dans son propre JT. Mais depuis chez lui... C'est pas du télétravail, moi, c'est de la télémaison, des petits studios automatiques. Ça me permet de rester en contact avec vous, de suivre l'information, bien évidemment, pour continuer à vous informer au maximum dans cette période. Courage à tous Et dans l'interview qu'il nous accorde, il dit « les Français sont confinés, donc moi, je me confine aussi ».
1: Et l'émission de Yann Barthez, Quotidien sur TMC, annonce qu'il n'y aura plus de public. Bonsoir et bienvenue, merci de regarder Quotidien. On ne savait pas jusqu'à quand nous pourrions faire l'émission en public. Nous avons maintenant la réponse. Nous sommes le lundi 16 mars 2020.
2: C'est euh, pas la mort dans l'âme, mais c'est difficile pour eux parce que c'est un talk show d'humeur, qui a 120 personnes qui composent le public tous les soirs, Qui a beaucoup de jeunes. Le public, c'est l'interaction, c'est les gens qui applaudissent, c'est les gens qui rient, c'est les gens qui font vivre une émission que Quotidien décide de fermer les portes au public. Pour eux, c'est un coup dur, mais ils ont une seule idée en tête, continuer le plus longtemps possible, et donc ils vont poursuivre leur émission.
1: bolo d'Aragon, les grands divertissements aussi sont perturbés
0: à partir du lundi 16, avec François, on, on va passer notre temps à tenir la chronique des émissions arrêtées. Parce que toutes les heures, presque, il y a une chaîne qui nous annonce la mort dans l'âme, que telle émission est interrompue, telle émission n'aura pas lieu. Parce que forcément, les chaînes vont privilégier les rendez-vous d'infos. À ce moment-là, on a besoin d'infos, de savoir est-ce que ce virus est dangereux, quelles sont les conséquences. Donc tout le monde se rue euh, sur son téléviseur à l'heure des JT de 13h et de 20h ou sur les chaînes d'infos continue. Et donc, les chaînes disent, dans un premier temps, les divertissements, on va s'en passé. Et puis, de toute façon, sur le terrain, ils sont quasiment impossibles de les tourner. Par exemple, à ce moment-là, l'équipe de Pékin Express qui se tournait dans la nouvelle saison, se, se tournait en Afrique. Tout d'un coup, ils rapatrient en France parce qu'on se dit que c'est hyper dangereux de continuer à les faire crapahuter dans plusieurs pays. Ils peuvent potentiellement se mettre en danger. Donc, les divertissements vont être au point mort. Et je ne vous parle même pas des tournages de séries, de téléfilms et même de films de cinéma qui sont tous interrompus depuis le 16 mars. D'un mot, Benoît, ça représente beaucoup d'argent ça représente des sommes folles que les chaînes ne veulent absolument pas nous communiquer. Puis ça pose des problèmes d'organisation aussi parce que les chaînes, elles prévoient leur programmation sur six mois. Par exemple, TF1, ça avait déjà les programmes sur lesquels ils allaient compter pour la rentrée de septembre, mais ils n'étaient pas encore tournés. Donc en fait, c'est des conséquences énormes de trous qu'ils ont dans leur grille. Par exemple, l'euro de foot a été annulé. Donc pour TF1, c'est plusieurs soirées où il y avait des matchs de foot qui étaient prévus, où il faut trouver des émissions pour les remplacer, mais des émissions qu'on ne peut pas tourner. C'est un casse-tête monumental et les chaînes de télé sont en train de perdre énormément d'argent, d'autant plus qu'il y a très peu de pubs. Il y a des émissions où on est passé voilà, de 9 minutes de pub par heure à quelques secondes seulement.
1: Sur ces 8 Cyril Hanouna refuse de céder. Il veut continuer, coûte que coûte. Touche pas à mon poste. Le 17 mars, il présente son émission « Depuis son canapé, Donald Aragon
0: ». C'est vrai que Cyril Hanouna, euh, alors peut-être c'est parce que son père est médecin, a tout de suite compris qu'il n'allait pas pouvoir faire son « touche pas à mon poste » comme d'habitude dans son grand studio. Donc il décide de s'installer un petit studio à domicile. Et donc on le voit présenter euh, son émission sur son canapé euh, marron. « Salut mes beautés !» et eh bah ben ça y est, voilà, on est a... direct, on est bien avec mes amis, là il y Gilles Verdez.
1: On est tous confinés, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, on est à la maison, il ne faut pas sortir « Restez chez vous, les chéris ».
0: Et ces chroniqueurs sont présents par Skype, alors ils changent l'émission, c'est « plus touche pas à mon poste », c'est ce soir chez Baba. Et ça lui permet quand même d'être là, d'informer ses fanzous, comme il dit, ses fans, et surtout, ça lui permet euh, d'offrir une petite piqûre de divertissement, euh, d'air frais, parce que ça fait du bien de se détendre aussi euh, quand cette actualité est aussi anxiogène.
1: Benoît Daragon, les chaînes de télé donnent la priorité à l'information, mais là encore, dans des formats
2: modifiés.
0: Oui, c'est le système D. De toute façon, on essaye de faire de l'info sans pouvoir en faire, comme d'habitude. Clairement, on a beaucoup moins de reportages qu'avant. Il y a beaucoup de journalistes, notamment en radio, qui font leurs sujets de chez eux. Ils les enregistrent, comme on fait ce code source. C'est-à-dire, chacun est chez lui, sur son téléphone. À France Télévisions, ils ont décidé de basculer le 19-20 de France 3 sur le plateau du 20h de France 2, ce qui leur permet par exemple d'avoir qu'une seule régie. Alors que d'habitude, il y en a deux. Ils ont double équipe. Donc voilà, ils essayent partout et par tous les moyens, d'essayer de réduire la voilure en interne pour qu'il y ait le moins de gens possible dans les locaux et d'essayer toujours de faire sa mission, c'est-à-dire celle d'informer et d'expliquer comment ça se passe, y compris dans les hôpitaux et dans les EHPAD, parce que c'est important, mais on ne va pas envoyer 45 journalistes dans les EHPAD parce que ce serait totalement irresponsable.
1: François Rousseau, ça marche très fort en termes d'audience
2: les audiences explosent. Les journaux télévisés n'ont jamais été aussi suivis. En moyenne, chaque soir, il y a entre 15 et 20 millions de Français qui regardent un JT de 20 heures. L'allocution d'Emmanuel Macron a fait 35 millions de téléspectateurs. Pour des formats qu'on disait un peu en perte de vitesse, trop concurrencés par les chaînes d'infos en continu et par l'info numérique, les sites et les alertes sur smartphone toute la journée, le 20h revient en grâce, mais de toute façon... Les audiences explosent euh, toute la journée. C'est euh, historique. Au total, la semaine dernière, il y avait 4h29 de temps euh, d'écoute de la télévision par français. C'est un niveau euh, jamais atteint selon Médiamétrie. Et ce qu'on voit, c'est aussi euh, les jeunes qui reviennent à la télé. Les 15-24 ans, ils ont 1h46 de durée d'écoute cette semaine. C'est 86% par rapport à la même semaine il y a un an. Et on voit aussi que les jeunes sont plus nombreux à regarder les JT. Ils sont quasiment 800 000 de 15-34 ans à regarder le JT de TF1 en plus. Ils sont 200 000 à regarder celui de France 2. Et les jeunes se mettent à regarder des jeux comme N'oubliez pas les paroles. Ils regardent la grande vadrouille qui a fait 5 millions de téléspectateurs le dimanche après-midi la télé leur montre que oui, elle, elle a des programmes pour eux, elle a des divertissements, elle a de l'info, donc ils sont devant leur écran.
0: Et là, clairement, la télé devient rassembleuse, c'est-à-dire que chacun euh, la regarde en famille. Et contrairement à une idée reçue, Netflix, dont on pensait que ce serait le grand gagnant de cette période de confinement, Netflix est très consommé, mais pas beaucoup plus que d'habitude. Donc les grands gagnantes, ce sont les chaînes euh, traditionnelles, TF1, M6, France Télévisions, etc.,
1: et parfois, Benoît D'Aragon, des invités d'émission, euh, finalement, se disent qu'ils n'auraient pas dû venir.
0: Oui, on est sur le plateau de C'est à vous, et voilà un médecin qui arrive avec un masque, alors qu'à l'époque, on est au plein cœur de la pénurie de masques, et qui dit. Le plateau télé, il bah, faut peut-être arrêter d'en faire en ce moment, parce que c'est peut-être une zone de contamination. Pourtant, notre mission est d'informer. On est C'est pour ça que je suis venu avec Nous... un
2: masque. Et je oui, pense qu'il puis... faut informer les Français de ce problème.
0: Ça fait froid dans le dos. À partir de ce moment-là, les membres du gouvernement sont systématiquement en vidéoconférence. C'est le cas aussi du personnel hospitalier qui va répondre systématiquement aux journaux télévisés depuis leurs hôpitaux pour ne pas aller sur les, les plateaux télé. C'est vrai que le plateau de télé est devenu aussi un, un lieu de contamination potentielle. Donc du coup, on a réduit au maximum pour limiter le nombre de personnes sur le plateau et éviter que un invité ou un chroniqueur attrape le coronavirus en se rendant à son travail ou dans une émission de télé à laquelle il est invité.
1: François Rousseau, le 24 mars, Yann Barthès annonce raccourcir son émission Quotidien.
2: C'est un paradoxe pour Quotidien, parce qu'à la fois, ils sont portés par le public, ils n'ont jamais fait des audiences aussi fortes. Quotidien voulait garder son format initial et voulait être une heure et demie tous les soirs en direct. Sauf que, eh bien, c'est une émission qui est fabriquée par une centaine de personnes. Ça devenait impossible. À la fois, les gens étaient en télétravail, à la fois, les invités étaient en visioconférence, et puis à l'image de la France, il y avait aussi des gens dans l'équipe qui ressentaient des premiers symptômes du Covid-19. Et donc, pouvoir assurer un direct avec une telle charge de travail par des équipes à distance ou des équipes malades, c'était clairement plus possible. Et donc, ils se sont résignés à anticiper leurs vacances de Pâques de 15 jours pour pouvoir souffler et espérer repartir sur des meilleures dispositions.
1: Donald d'Aragon, on l'a dit, hein, euh, les télés, les radios ont fait beaucoup euh, d'informations, mais à partir du, du début du mois d'avril, les radios veulent relancer leurs émissions de divertissement.
0: Petit à petit, de jour en jour, on a vu aussi des émissions de divertissement qui marchaient très fort, notamment N'oubliez pas les paroles de Nagui, qui bat des records. Et on s'aperçoit que les Français ont aussi besoin de se détendre, ils ont besoin de penser à autre chose que le coronavirus. Et que du coup, ça fait du bien de s'évader, de voir des émissions ou des vieux films dans lesquels on ne parle pas du tout de l'épidémie. Par exemple, France Inter décide de relancer euh, l'émission de Nagui, alors chacun est chez soi ils font ça en vidéoconférence pareil pour Charline Vanhoenacker sur France Inter quand Lou, sur TF1 euh, prépare son retour aussi on sent qu'il y a maintenant une priorité à l'humour et que les émissions vont revenir maintenant que techniquement c'est capable de faire une émission de chez lui même si évidemment c'est moins spectaculaire et c'est moins joli que les émissions comme elles fonctionnent habituellement mais ça marche et on peut rire avec Antlou et je pense que les français ont besoin de ça aussi
1: Donald Aragon, vous avez interviewé Nagui le 31 mars. Qu'est-ce qu'il vous raconte
0: Que depuis le début du confinement, son émission de radio s'est arrêtée du jour au lendemain, donc il profite de ses enfants. Il a quatre enfants, il leur fait faire les devoirs, comme tout le monde. Après, il se sent un peu inutile. Il dit, voilà, je vois les chanteurs qui font des chansons sur Twitter, je vois les humoristes qui font des sketchs sur les réseaux sociaux et moi, je me sens un peu inutile. Et donc, il dit, il est temps que je reprenne mon émission, parce que ce que je sais faire, c'est mettre de l'humeur, c'est de rassembler justement des chanteurs et des humoristes pour détendre les Français. Et il sait senti le besoin pendant une heure chaque jour de reprendre le direct pour offrir voilà, cette petite dose d'évasion, ce petit moment de sourire qui fait quand même du bien quand on est confiné toute la journée chez soi. C'est la bande originale, la bande originale à la maison. Ouais, je peux même faire des applaudissements, il parlait euh, un truc de... Ouais, la folie, la folie, la folie. Donc voilà les chroniqueurs habituels, sauf qu'ils sont chacun chez eux, chacun sur leur ordinateur. Alors évidemment, les interactions sont moins fortes, c'est une émission de bande. Ça, évidemment, c'est plus compliqué parce que chacun est par téléphone. Mais enfin franchement, ça se tient bien, pendant une heure, ils ont un invité au téléphone et c'est l'émission d'habitude, même si c'est un peu dégradé, c'est-à-dire que c'est un petit peu moins fluide que d'habitude.
1: Benoît Daragon, tout le monde s'attend à ce que le, le confinement dure. Comment font les émissions quotidiennes pour continuer à être présentes Je pense aux émissions comme Question pour un champion, par exemple.
0: L'avantage des Jeux, c'est que comme c'est tous les jours, y compris l'été, ils enregistrent des semaines, voire des mois à l'avance euh, les numéros. Donc n'oubliez pas les paroles, il y a encore une quinzaine de numéros qui sont en boîte. Idem pour Tout le monde veut prendre sa place, idem pour Question pour un champion. Donc pour l'instant, ils continuent. Après, euh, il faut s'attendre à avoir des best of Par exemple, n'oubliez pas les paroles, ils vont rediffuser des émissions qui avaient été diffusées en, en septembre quand il n'y aura plus d'inédits. Et après, euh, si le confinement dure au-delà du mois de mai, euh, ça va commencer à devenir très compliqué pour les Jeux télé.
1: Justement, dans les Just qui viennent, ça risque d'être très compliqué y compris financièrement pour les chaînes de télé
0: Oui parce qu'il n'y a toujours pas de publicité donc il n'y a pas de rentrée d'argent pour les chaînes de télé qui ont mis des salariés euh, au chômage partiel comme beaucoup d'entreprises de France et effectivement on va avoir de plus en plus d'émissions qui vont s'arrêter comme des jeux télé qui vont passer en rediffusion parce qu'il n'y a, a plus de numéro d'inédit, peut-être d'autres émissions qui comme quotidien vont s'arrêter une semaine pour souffler parce que tout le monde sera allé civé donc on va continuer le système D jusqu'à la fin du confinement et peut-être que les antennes vont se dégrader de de plus en plus.
1: Pour revenir sur euh, les animateurs qu'on a évoqués comme Cyril Hanouna, comme Yann Barthez ou encore Camille Combal, finalement ils sont comme tout le monde, ils ont envie de, de tenir leur rôle, de faire leur travail mais ce n'est pas facile
0: non, non, c'est sûr que c'est pas facile. C'est le système D, quoi c'est-à-dire qu'il faut continuer. Après, la chance qu'ils ont, c'est que, notamment en radio, c'est facile de faire des émissions par téléphone. On peut faire une interview par téléphone. Ils ont réussi à mettre en place des moyens techniques qui leur permettent de continuer. On retrouve l'esprit, on retrouve l'humour de, de Hanouna, de Camille Combal, euh, les blagues de Nagui ou l'esprit de sérieux de décontraction de cet avou et de quotidien. Les chaînes se sont adaptées, mais, mais les téléspectateurs ont répondu présent Et puis, je crois qu'ils comprennent et qu'ils leur pardonnent totalement... Euh, la dégradation, ça veut dire qu'ils ont compris que qu'ils faisaient le maximum avec le, le peu de moyens. Je pense que personne ne reprochera aux chaînes de télé de proposer des émissions de moins bonne qualité que d'habitude.
2: Les émissions de télé, elles veulent continuer leur mission qui est d'informer et qui est de divertir elles veulent garder le lien avec leur public. Et donc, c'est pour ça que, dès le début de cette crise, chacun a adopté une stratégie différente. Il y en a qui ont dit « moi, je continue chez moi », comme Anouna. Il y en a qui, comme Mouloudachour disent « moi, je continue sur Instagram ». Barthez qui dit « moi, je tiens le plus longtemps possible dans le quotidien ». C'est vraiment cette volonté de garder le lien avec le public.
1: Merci à Benoît D'Aragon et François Rousseau. Code source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code source a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Claudia Prolongeau, réalisation Benoît Gillon.